0: Estamos viendo una serie sobre cómo identificar y sanar el abuso y en las semanas pasadas hemos estado viendo distintas alertas que pueden llevarnos a concientizar eh, donde hay abuso en nuestra vida o abusos que estamos cometiendo, todo esto con el fin de poder ser hombres y mujeres que contribuimos a que haya paz en nuestros entornos, que contribuimos a que haya libertad y esperanza en cada persona y el día de hoy yo quisiera hablar sobre qué puedo hacer o cómo puedo comenzar a dar pasos Para contrarrestar el abuso que hay en mi vida o el abuso que yo he ejercido hacia otras personas Ya sea de manera consciente o inconsciente Como lo hemos dicho en cada una de nuestras pláticas Hemos estado viendo cómo al final de cuentas si sufrimos algún tipo de abuso Lo natural es reproducirlo y eso es, en algunas ocasiones, abuso inconsciente. Sin darnos cuenta, abusamos verbalmente, emocionalmente y hasta físicamente de las personas que están cerca de nosotros. Abusamos de nuestra autoridad, en ocasiones de manera inconsciente lo digo porque lo vemos como algo normalizado culturalmente. Y, y la cultura nos ha enseñado que tener ciertos niveles de autoridad eh, Nos pone por encima de personas y creemos que estar encima de personas Significa que podemos tratarlos como queremos Y hemos visto ejemplos como desde como como padres y madres Nos sentimos en posesión de nuestros hijos Como a veces como eh, esposo, esposa o, o pareja Nos sentimos en posesión de nuestra pareja Y, y la cultura cada vez es, es, es más intensa no uh, De repente también desde el noviazgo piensan que ya son dueños de, y sin el matrimonio no eres dueño de tu pareja, pues en el no, noviazgo menos Así que chicos y chicas que están en edades de novios, que nadie te diga que eres suyo o suya, tú eres tuyo y nada más Y que nadie te ponga reglas y límites, que no seas tú mismo y si eres menor de edad que no sean tus papás, eso sí hay que seguirlos Pero, pero en el noviazgo me refiero a este tipo de, de control Absurdo, no, Esas son abusos emocionales que pueden tornarse en abusos físicos Alertas rojas, si te dice con quién juntarte, si te dice a quién le puedes hablar Si se enoja porque estabas conectado en redes sociales y no le escribiste Alertas rojas, tu novio o novia no es la única persona de este mundo Sigue siendo un ser social, un ser con amigos, con familia, con sueños y metas Así que vamos a darnos cuenta justamente de esas alertas Que nos permiten darnos cuenta cuando estamos Perdiendo nuestra libertad por el abuso de personas a nuestro alrededor Y también alertas para darnos cuenta cuando somos nosotros Los que estamos oprimiendo y privando de esa libertad a quienes nos rodean Entonces al día de hoy quisiera enfocarme en cosas proactivas Cosas que podemos hacer para transformar nuestros entornos Porque al final de esto se trata es una concientización para identificar, pero también para sanar, no solamente para saber qué abuso hay en nuestra vida o qué abuso cometemos, sino qué pasos puedo comenzar a dar para poder sanar y cambiar mis actitudes. Como un comercial queremos recordarte que en CDO tenemos un, un curso, un taller que justamente así se llama sanar En donde durante varios meses concientizamos de una manera más profunda y, y hay herramientas aún más prácticas y constantes con un acompañamiento para poder sanar nuestras emociones Si no lo has tomado te animamos a tomarlo es completamente gratis Únicamente se paga el material lo cual realmente es el libro que vas a llevar, pero cada sesión no tiene ningún costo y te animamos a que lo puedas tomar, es una muy buena herramienta. Y lo que voy a hablar el día de hoy, las herramientas que vemos en el día de hoy se encuentran en la carta que escribió Pablo para la iglesia que estaba en Roma. Esta carta fue la última que Pablo escribió, de repente en nuestra Biblia quienes escogieron el orden, lo escogieron por algunas ideas pues, ¿Qué pensaron que era la mejor? No? Eligieron la carta más larga a la carta más cortita Y primero nos ponen romanos Pero eh, cronológicamente romanos fue la última Y una de las cuestiones por las que romanos Es una carta tan completa Es porque justamente eh, es como la ópera prima de Pablo donde él ya había desarrollado su pensamiento que comienza en primera de tesalonicenses que es la primera carta que él escribe y, y va desarrollando su conexión va creando nuevas ideas va comprendiendo a través de la vida las distintas formas en las cuales podemos conectar con el amor de Dios a nuestro alrededor y lo plasma en esta carta que le escribe a la iglesia que está en Roma y en el capítulo 12, en todo el capítulo podemos ver algunas herramientas muy prácticas Que pueden ayudarnos a dar pasos proactivos para pasar de ser personas que abusan a personas que construyen y, y ser personas proactivas para pasar de ser personas heridas a personas sanas O de personas que hieren a personas que sanan Y vamos a irla leyendo y después de leerla vamos a ver algunos aspectos importantes que podemos aplicar en nuestra vida Voy a comenzar en el verso 2 Y dice lo siguiente No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que, los transforme, dejen que Dios los transforme En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Aquí voy a hacer una pausa y comenzar a explicar la introducción que hace eh, el autor en esta parte. Y comienza hablándonos sobre cambiar nuestra manera de pensar. Y esto me gusta mucho. Porque al principio en las primeras cartas de Pablo podemos ver a un hombre muy sabio. Pero que también estaba con muchas ganas de imponer su perspectiva únicamente. Y, y comienza con, con unas ideas que estaban muy enfocadas en lo externo. Pero conforme vamos viendo la evolución de Pablo Pablo va conociendo cada vez más y más el discurso de Jesús Y se da cuenta que el discurso de Jesús Poco tenía que ver con las normas externas Y todo tenía que ver con la transformación de nuestra mente y nuestro corazón Y en Romanos 12 lo que está diciendo el autor de esta carta es eso hey, okay, okay. Lo importante, lo más importante es transformar nuestra mente Porque si transformamos nuestros pensamientos Nuestras acciones también van a ser transformadas Y dice algo muy importante y que es clave Y creo que es, es bueno que podamos comprenderlo y entenderlo Dice no se conformen, no se moldeen o no tomen la forma O no imiten las conductas y costumbres de este mundo Eso es algo muy importante porque a final de cuentas Jesús es lo que vino a modelar Cómo transformar las costumbres de nuestra cultura que eran opresivas, que eran dañinas, por costumbres transformarlas, por costumbres que sean constructivas, por costumbres que puedan conectar y amar a cada persona. Me gusta mucho una de las traducciones de este verso y dice, no se adapten a la cultura que les rodea, imitando sin detenerse a pensar. Y es que al final de cuentas la invitación de Jesús fue esta, detenernos a pensar Cómo estoy actuando, qué me está moviendo, porque lo que me mueve determina el fruto de mis acciones Y lo que está diciendo el autor de, este, de esta carta es ok antes de actuar detente a pensar No porque sea lo culturalmente normal lo hagas nada más así sino antes de hacerlo Detente a ver qué frutos produce, de, frutos de libertad o produce frutos de opresión y es que a veces cuando lo leemos desde el sesgo tradicional no, no se adapta en este mundo eh, no, Nos vamos como Pablo comenzó pensando en el externo eh, en la forma de vestir en la música que se escucha eh, En ciertos rituales eh, en el nombre de la espiritualidad que se practica Pero, pero al final Pablo y, y los mismos seres humanos nosotros nos vamos dando cuenta que Que eso para Jesús era lo menos importante para Jesús lo importante era no amoldarnos a avanzar en pensamientos que construyen Acciones opresoras y destructoras Y en el desenlace que hace el autor de esta carta Del versículo 12 podemos darnos cuenta Como ese es el corazón del autor Cuando dice no imites sin detenerte a pensar Se está refiriendo a aquellas actitudes Que mueven nuestro corazón Que cada acción que tú y yo cometamos cada palabra que salga de nuestra boca, cada cosa que nuestras manos hagan Siempre nos detengamos a pensar, esto va a construir o va a destruir Eso es no conformarnos porque la cultura es lo que ya está culturalmente aceptado Simplemente avancemos y culturalmente aceptado el abuso como hemos visto está normalizado y, y es normal poder ceder a ciertos tipos de abusos Nos sorprendemos cuando hay abuso físico fuerte Y cuando hay abuso sexual que termina en violación Pero hay un montón de abusos que, que normalizamos Y que suceden sin pensar y que, y que ya los vemos como si nada Y creo que es importante que es justamente en esas acciones donde, donde hagamos esto que nos invite el autor de la carta a Romanos Detenernos y antes de actuar, pensar Pensar, meditar y actuar desde el amor y no desde el egoísmo Y continúa diciendo la carta Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y aquí quiero hacer una pausita. Ya lo he platicado en otros en sermones o en otras pláticas Y esto se alinea muy bien con lo que hemos estado viendo De la invitación que vimos el domingo De levantar la voz por los oprimidos Porque profetizar para la cultura judaíta No es hablar sobre lo que va a pasar en el futuro No es decir un oráculo Profetizar no es decir el futuro Profetizar para la cultura judaíta Que es la cultura de la que se alimenta Pablo Y se alimenta Jesús Es denunciar la opresión eso es profetizar. Si, si vemos los textos proféticos en el primer testamento, son textos donde hombres se levantaban en contra de la opresión de los reyes. Es decir, hey, dejen de oprimir, dejen de maltratar, dejen de abusar. Ese no es el corazón del creador. El corazón del creador es construir. Eso es profecía. Profecía es construir. De repente, igual, por ahí eh, se, se, se les coló en, en las Biblias, más Contemporáneas y contemporáneas me refiero a los últimos siglos El libro de Daniel en los profetas y luego por eso pensamos que Que profecía también tiene que ver con sueños y visiones pero En los textos o en los cánones judíos Daniel Pertenece a otra sección de libros que son libros Conocidos como libros apocalípticos o de visiones O, o de experiencias místicas que es muy Distinto a la profecía entonces cuando aquí Pablo dice El que tenga la capacidad de profetizar es el que tenga la capacidad de levantar la voz por aquellos que no pueden, hágalo, hágalo, hable con toda la fe que Dios le haya concedido. Y también hemos visto cómo fe no es deseo, fe es acciones constantes que traen resultado. Entonces yo voy a levantar mi voz a favor de los oprimidos, mientras también estoy actuando en lo que puedo para restaurar a quienes me rodean. Continúa diciendo, si su don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro enseña bien, si tu don consiste en animar a otros anímalos, si tu don es dar hazlo con generosidad, si Dios te ha dado la capacidad de liderar toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto, me encanta como los dones de los que habla Pablo todos son dones para construirnos unos a otros, servicio denunciar la injusticia Equiparnos, liderarnos o sea, Todas to tener bondad, distintas Acciones que todas tienen el fin De construir y, y eso me gusta Porque nos recuerda cómo Jesús Vino a enseñarnos que la virtud del amor Es la capacidad que tenemos de darnos Cuenta que mis posesiones Que mis habilidades Y que mi vida está Para poder construir en comunidad Y servir a los que nos rodean Dice no finjan Amar a los demás Con un afecto genuino y se deleitan y deleítense al honrarse mutuamente. Nunca sean, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y aquí quiero hacer. Otra pausa más, nuestro llamado es justamente eso, estar listos, estar en todo momento atentos a las necesidades a nuestro alrededor Dice para ayudar a los hijos de Dios y los hijos de Dios somos todos y todas No es nada más quien comparte las mismas doctrinas o los mismos dogmas que yo tengo a final de cuentas el autor del evangelio de Juan nos recuerda que Dios vino por todos y para todas y que el amor de Dios está por todos y para todas Y todos somos creación de Dios y también todos y todas somos hijos e hijas de Dios Por lo tanto nuestro corazón, nuestra empatía debe estar presente para cada persona No solo para aquellos que comparten nuestros gustos, nuestros gustos de equipo de fútbol Nuestros gustos políticos o nuestra espiritualidad sino para cada persona que nos rodean se bendigan a quienes los persiguen no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo nunca devuelvan a nadie mal por mal Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Queridos amigos nunca tomen venganza Dejen que se encargue la justa ira de Dios Pues dice la escritura yo tomaré venganza Yo les pagaré lo que se merecen Dice el Señor en cambio si tu enemigo tiene hambre dale de comer Si tiene sed dale de beber al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y con esto que termina esta parte de esta carta, quisiera que nos fuéramos en esta noche. Si nos quedamos con una frase que sea esa, venzamos con el bien. Que eso se pueda quedar grabado como... Una frase que estimule nuestras acciones cada día Venzamos con el bien Vivimos en entornos complicados Vivimos en situaciones complejas Donde parece que la solución es pagar mal con mal Seguir con ojo por ojo, diente por diente Sin embargo alguien dijo en alguna ocasión de una manera muy acertada Si nos vamos por la vida pagando diente por diente Vamos a terminar todos chimuelos y si nos vamos por la vida pagando ojo por ojo, vamos a terminar todos ciegos. Y entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida? Al final de cuentas, Jesús vino a recordarnos que la mejor manera de transformar nuestros entornos es teniendo la convicción de que podemos vencer haciendo el bien. Y esto comienza con eso, con transformar nuestra mente, con transformar la manera en la que creemos que podemos cambiar nuestra vida y la vida de los que nos rodean, cambiando la manera en la cual percibimos a las personas a nuestro alrededor Y por eso comienza esta, este ánimo, comienza este discurso recordándonos que lo más importante Y lo primero que tenemos que hacer es darnos tiempo para transformar nuestra manera de pensar Y, y, y tomarnos tiempo para ser conscientes de que cada acción debe ser precedida por un momento de meditación. Donde no solamente actué por actuar. Sino que estoy actuando con sabiduría. Es decir dándome el tiempo. Para pensar qué consecuencias van a tener mis palabras y mis acciones. Desde mi experiencia. Las veces que más he lastimado a aquellos que amo. Las veces que me he convertido más en el abusador. En mi casa o en mis entornos. Es cuando hablo sin pensar. Y actúo sin pensar. Cuando hablo sin pensar es. Ni siquiera era lo que quería decir, pero en un momento de ira dije tonterías que lastiman corazones En un momento de ira di un manazo que lastimó. hoy oh, oh, estaba viendo la tele con mis hijas y, y yo soy, o sea yo tengo la convicción de que a los hijos no se les pega y acá lo he dicho mil veces Yo creo que no es la manera de educar e incluso está comprobado que no es la manera que alinea y estábamos viendo la tele después de comer, estábamos viendo una serie que nos gusta ver Y estaba con mis hijas, tenía una de cada lado Y en algún momento, no sé por qué razón, porque los niños actúan súper rápido uh, Amelia pellizcó a Leonor Y después Leonor pellizcó a Amelia Y fue como de, ¡eh, ya! ¡No pellizquen! Y fue como si le hubiera dicho, pellizquense más ¿no? Y tra, se agarraron como fieras ¿no? y, y mi impulso, a, sin pensar, fue tra, un manotazo a cada una y yo no se pega Y el honor que es como yo Responde todo ¿no? Nunca se queda callada Tú me dices que no pegue y me acabas de pegar yo, ¡ah! actúe sin pensar Porque la cultura En la que vivo Me dice que las peleas de niños Se solucionan cuando papá les da un manazo O una nalgada Y si sí, la pelea se acabó Pero yo sembré en ella algo Que no quiero sembrar y ella puso en su mente Violencia Se controla con más violencia Y eso nos lleva A terminar chimuelos y ciegos Y Me tomé un momento y dije ok El honor tiene razón Perdón Voy a concientizarme para no volverlo a hacer Espero no volverlo a hacer Y si lo vuelvo a hacer vuélveme a recordar que la violencia no es la solución Pero eso pasa cuando Cuando actuamos sin pensar Igual cuando he tenido discusiones con mi esposa eh, Palabras hirientes que después no se pueden borrar que, que ni siquiera las quería Tal vez lo escuché en una película Y como estaba muy enojado lo dije y luego es como de, Ni siquiera pienso eso Pero ya lo dije ¿Cómo lo borras? ¿Cómo lo eliminas? Y, y ahora es un proceso para sanarlo Porque se nos hace tan normal Poder abusar verbalmente Abusar emocionalmente Abusar físicamente Que no nos detenemos a pensar el daño que sucede En el corazón de las personas a nuestro alrededor entonces la invitación hoy es tomarnos un tiempo para cambiar este paradigma De que la manera de vencer y transformar es con el bien, acciones de bien ¿Y cuáles son estas acciones de bien? Podemos encontrar cinco cuestiones muy buenas para llevarnos en nuestra mente en este pasaje Y la primera invitación que yo puedo ver y que le hemos hablado a lo largo no solo de este sermón Porque es algo esencial del discurso de Jesús es vivir con humildad Dice el autor, ninguno se crea mejor. Es cuando comenzamos a creernos mejor, es cuando todo comienza a desmoronarse. Vivir con humildad, cambiar nuestro pensamiento es eso, dejar de creernos mejores que otros y darnos cuenta que todos y todas valemos igual. Cambiar nuestro pensamiento por un pensamiento de humildad. Otro pensamiento importante para abrazar y empezar a acuñar a nuestra mente es un pensamiento de responsabilidad. Dice, sean realistas. Con sus propias acciones, realistas en nuestra autoevaluación, no evadir nuestra responsabilidad, sino aceptar cuando nos hemos equivocado y también aceptar cuando nos han lastimado. En ocasiones eh, eh, a alguien te lastima y te preguntan: ¿Cómo te sientes? No, me siento bien, ya no pasa nada, así déjalo. Y, y en realidad sí pasa mucho. Y, y esto es importante: ser realistas con cómo nos sentimos. Entonces, ser responsables con mis acciones. Pero también responsable con mis sentimientos, dándome el tiempo para externar cuando algo me lastima o algo me molesta. Dice, cuando se autoevalúen, la autopercepción que tenemos de nosotros determina cómo vamos a ver y a reflejar nuestras acciones en quienes nos rodean. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar a una mentalidad responsable. Después, continuó el autor con la carta y dice: No finjan, amén. Genuinamente Y aquí es donde viene cambiar mi pensamiento Porque en ocasiones creemos que podemos cambiar El abuso con acciones Que Que fingen amor Y es que la cultura nos ha enseñado Un amor fingido Donde creemos que amor son rosas Chocolates, una bolsa Unos zapatos o la cena Favorita de la persona a la que Lastimaste Y aunque esos son buenos inicios Ese no es el amor genuino un abuso jamás se va a sanar con un regalo. Un abuso jamás se va a sanar cumpliendo algún capricho. El abuso se sana con amor genuino, es decir, aceptando la responsabilidad y cambiando mis acciones. Reconociendo que me equivoqué. El amor genuino es reconozco que me equivoqué y me comprometo a actuar de una manera constructiva. El amor genuino es conecto con tus necesidades y no vivo únicamente siendo egoísta. Cambiar la manera de pensar Recordar el abuso Se sana con amor Y el amor genuino Viene con mis acciones y mis palabras No con lo que puedo entregar O lo que puedo comprar en la tienda O preparar con mis manos también Sino con mis palabras y mis acciones El siguiente invitación A transformar nuestra mente es transformar nuestra mente a abrazar la compasión. Y compasión es esto. Utilizar las herramientas que tengo para poder bendecir de manera constructiva a quienes me rodean. Y esto lo tomamos cuando dice hagan el bien a todos. A todos y a todas. A cada persona que tú y yo podamos hacerle el bien. Que hacerle el bien esté dentro de nuestras posibilidades. Hagámoslo. Porque al final de cuentas el abuso es cuando buscamos Beneficios para nosotros nada más. ¿Cómo contrarrestamos el abuso? Buscando cómo puedo contribuir a los que me rodean. Y otra actitud que puedo encontrar que cambia nuestra mente es la actitud de la empatía. Dice en el versículo... Bueno, no se abre, pero... En un versículo ahí de Romanos 12, lo puedes ver, dice, llora con los que lloran y alégrate con los que se alegran. Eso es un, es un texto muy conocido. Lo usamos mucho. Pero lo vivimos poco Y la invitación es comenzarlo a vivir La empatía es ponernos en los zapatos De quienes están a nuestro alrededor Y esto es parte de, de, de cambiar nuestra manera de pensar Antes de decir una palabra yo puedo decir Yo lo voy a decir como broma pero la empatía es Pero a la persona que se lo voy a decir ¿Cómo lo va a tomar? Porque puede que para mí sea una broma Pero para esa persona va a ser una ofensa Y se va a reír por compromiso Ponernos en los zapatos de las personas que nos rodean Es muy importante Para comenzar a transformar nuestros entornos Y también ponernos en los zapatos De, de las personas a, a, Que nos rodean y, y lo dije el otro día no o sea, Tal vez para ti es muy fácil Si estás en una discusión Sostener del brazo fuerte a la persona con la que discutes Pero ahora piensa Ok yo, yo voy a hacer esto Si me hacen lo mismo ¿Cómo me sentiría? Y, y de ahí cambia la cosa Empatía, llorar con los que lloran Y alegrarme con los que se alegran Es poder darme el tiempo De en mi mente Ver la reacción de las personas Antes de actuar Y antes de hablar Y si la reacción va a ser una reacción Que lastima o destruye Tengo que cambiar mi discurso, o mi acción Y si es una acción que construye Adelante, sigo y avanzo Entonces son, son cinco aspectos Que hoy podríamos comenzar A llevar a cabo para transformar nuestros entornos Y transformar nuestra manera de pensar En una manera que pueda vencer El mal con el bien Y esa es la mejor forma de hacerlo Creo que nuestras familias Pueden transformarse Si comenzamos a ser hombres y mujeres Humildes, responsables Que aman genuinamente, que somos compasivos Y vivimos con empatía Creo que si aplicamos estos mismos Cinco frutos O estas mismas cinco acciones Podemos transformar nuestra ciudad y nuestro entorno una persona a la vez Parece imposible Pero si nos fuimos destruyendo Una persona a la vez También podemos reconstruirnos Una persona a la vez Yo creo que en este cuarto y en línea Están conectados y están presentes Hombres y mujeres Que vamos a comenzar a comprometernos A transformar nuestra mente Para romper los ciclos de abuso y opresión Y transformarlos en ciclos virtuosos De libertad y de construcción. Que juntos podamos transformar el abuso emocional en afirmación emocional. Que las personas a tu alrededor se sientan afirmadas emocionalmente. Que cambiemos el abuso verbal por afirmación verbal. Que cambiemos el tú no puedes por el eres capaz. El que feo por el que guapo, qué guapa, qué hermoso, qué hermosa. El que tonto por el que inteligente. Que cambiemos nuestro discurso de destrucción y humillación y control por un discurso de aceptación, de afirmación y de vida. Yo creo que en este lugar podemos cambiar con nuestra manera de pensar el abuso físico por el cuidado y respeto del cuerpo, tanto el personal como el ajeno. Que aprendemos que no es no, que aprendemos que los golpes jamás serán la respuesta ni en niños ni en adultos, que aprendemos que el cuerpo se respeta, que nos damos cuenta que somos seres humanos con el mismo valor Que en lugar de abuso físico podemos dar afecto físico responsable Sabiendo que cada persona merece un abrazo por encima de una cachetada Yo creo que podemos cambiar el abuso, espi el, el abuso espiritual Por espacios donde hay libertad de pensamiento Donde hay libertad de espiritualidad Y en lugar de estar enfocados en quien tiene el dogma correcto nos enfocamos en cómo desde nuestros diferentes paradigmas Podemos amar más a quienes nos rodean Creo que podemos vencer el abuso espiritual Dejando de controlar con miedo Y manipular con promesas falsas Trayendo transformación que se mueva a través de la esperanza E inspira a través del amor tal como Jesús lo hizo Creo que podemos cambiar nuestra manera de pensar Para transformar el abuso sexual por responsabilidad sexual, educación sexual Rompiendo tabús que permiten que cada hombre y mujer Desde temprana edad esté informado Pero también se sienta amado para saber decir no Pero también que levantamos una generación De hombres y mujeres educados Pero especialmente hombres Que saben que no es no Porque mucho se dice, ¿no? Es triste cómo está la educación La educación es a las mujeres No salgas tarde, no te vistas así Porque pueden abusar de ti pero por qué no cambiamos el discurso y mejor enseñamos a los hombres desde pequeños Que no importa cómo esté vestido una mujer su cuerpo se respeta Por qué no desde chiquito les enseñamos que no importa, no importa La circunstancia y la situación si una mujer dice no es no Cambiar la educación por una educación responsable Y esto comienza cuando cambiamos nuestra manera de pensar Juntos podemos transformar nuestros entornos Rompamos dos ciclos de abuso, cambiando nuestra mentalidad, recordando que el mal se vence con el bien.